0: Miten maailmankaikkeus syntyi? Entä miten elämä syntyi? Näillä kahdella teemalla hypätään niin sanotusti syvää päähän seuraavan tunnin ajaksi. Ja näihin kysymyksiin kaivataan juuri sinun näkemyksiäsi, rakas kuulija ja elämän kanssa matkustaja. Kuinka siis universumi pamahti olevaiseksi? Onko se ollut esimerkiksi kertaluonteinen tapahtuma vai elämmekö kenties multiversumissa tai sykkivässä maailmankaikkeudessa vai matriksissa? Entä kuinka elottomasta tuli elollista, missä ja milloin? Tämä on yksi tieteen suurimmista mysteereistä ja se halutaan ratkaista aktissa kello 12 mennessä. Sikisikö elämä maassa vai tuliko se tänne muualta kosmoksesta? Big Bang ja abiogeneesi-aktin studiossa kosminen naturalisti Korhonen sekä tuossa vastapäätän insinööri Putkonen, jonka sisällä asuu ihana pieni esoteerikko. Haluan sanoa
1: sen tuohon Samppa hienon vertaukseen, että kun hyppää syvän
0: päättyyn, niin on
1: hyvä oppia
0: nopeasti uimaan. Tervetuloa. Katsotaan, Ei emme hukuta seuraavan tunnin aikana suinkaan, vaan uidaan komeasti.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86.
3: tai soita
0: 020-690-001. Tieteen ja kosmologian mukaan maailmankaikkeuden synty on ihan selvää lihaa. 13,82 miljardia vuotta sitten tapahtui inflaatio sekä alkuräjähdys. Äärettömän pienestä, tiheästä ja kuumasta pisteestä eli singulariteetistä. Ja mistä tämä sitten tiedetään? No, me pystymme itse asiassa näkemään lähes tuohon Big Bangiin asti. Kun siis katsotaan tarpeeksi kauas ja niin sanotusti syvälle, niin me pystytään näkemään, millainen universumimme oli vauvana, eli 380 000 vuoden ikäisenä. Vai miten suhtaudut tähän kosmologien selitykseen synnystä, rakas kuulija? Ja sitten se toinen päivän pääkysymys. Jos tuo ensimmäinen on tieteelle pässilihaa, niin tämä jälkimmäinen on puolestaan tutkijoille suuren suuri arvoitus. Miten siis elämä syntyi? Tapahtuiko tuo alkusynty maapallolla neljä miljardia vuotta sitten, kuten yleisesti ajatellaan, vai saapuiko elämä tai elämä palika tänne muualta kosmoksesta? Uskotko esimerkiksi niin sanottuun panspermiahypoteesiin? Insinööri Putkonen, kumpaa teemaa haluat hyväillä tässä aktin alkuun? Universumia vai elämää? Kyllä minä haluan sitä elämää hyväillä.
1: Kyllä se on, minä olen kuunnellut tämän Tiede Ykkösen ekstran. Astrobiologiaa, miten elämä syntyi, jossa dosentti Kirsi Lehto Astrobiologi sekä tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta toimittaja Teija Peltoniemen kanssa pohtivat juurikin tätä kysymystä Näin, naturalistina, niin se kaikki on milloin hyvin selvää. Elämä on terdodynamiikan toisen päälain, entropianlain mukainen toiminta, jossa mennään kohti
0: pienempää energiatilaa, eli kaos ja epäjärjestys lisääntyy. Se on aineen ominaisuus. Joo, näin olet sanonut ennenkin, ja oli kyllä ihan mielenkiintoista kuunnella tuo, koska sehän, en, en tiedä, onko se sitten monilla ihmisillä jotenkin harha luulo se, että elämä olisi termodynaamiikan vastaista, sotia, entropiaa, vastaan. Öö, ja tältähän se näyttää, että siinä elämässä siis tässä vaikka nyt jos ajatellaan ihan sinua ja minua, niin meissä syntyisi jonkinmoinen järjestys. Joo ja kyllä. Järkeä, ei mut järjestystä. Mutta, <lacht> mutta kyllähän sitten nämä tutkijat sanovat, että ei tämä sodin lainkaan elämä siis termodynamiikkaa sitä toista pääsääntöä vastaan, vaan epäjärjestys kyllä kasvaa. Ja nousee esiin muun muassa teema dissipaatio, eli me kuitenkin huovumme ja luovutamme sitä energiaa Eli lämpöä.
1: Lämpöenergiaksi muuttuu tämä energia. Ja ja ehkä se, mihin tavallaan sitten voidaan iskeä, mistä tavallaan se piste, mistä se väittely alkaa, on juurikin tämä alkukopioituja. Koska tällä hetkellä tiede pystyy tekemään elämää vain elämästä. Että mitä tapahtuu siinä, kun tämä atomipuuro, muuttuu yhtäkkiä eläväksi bakteeriksi, jonkinlaiseksi arkeoniksi. Mikä on se piste? Ja tämä, miten on se...
0: elottomasta tulee elollista. Ja
1: tähän iskevät sitten eri kulttuurit, erilaiset uskomukset. Tiedekään ei tästä vielä sanonut niin varmuudella yhtään mitään. Niin siis siis sehän ehkä
0: Sanoisin, että tieteen suurin mysteeri, miten elottomasta tulee elollista. Ja kyllähän tämäkin on jotenkin mielenkiintoinen lausahdus, että Tämä matka siitä yhdestä ensimmäisestä solusta tai bakteerista ihmiseen, tämä vaikkapa neljän miljardin vuoden matka, tämä on aivan selkeää tieteelle. Tämä nähdään täysin. Meissä on ne samat periaatteessa merkit meissäkin olemassa, kuin mitkä olivat niissä ensimmäisissä bakteereissa ja soluissa. Evoluutio tietää hyvin tarkkaan, miten tämä toimii. Mutta se matka sitten taas siitä vaikkapa <tos> atomikasasta molekyyliksi, se on paljon pidempi. Se on juuri niin äärettömän paljon pidempi kuin, jotenkin tämä on helppo nähdä, että kun elämä on kerran syntynyt, vaikka se olisi kuinka epätodennäköistä tahansa esimerkiksi tänne maapallolle, niin sitä ei ole voinut enää sen jälkeen pysäyttää sitä elämää. Se on jatkanut kehitystään, jakautumistaan ja, ja taistelut olemassaolostaan. Elämä on pysäyttämätön voima niin sanottu. Ja toinen, mikä minua niin niin räjäyttää tavallaan tajunnan, on
1: se, että ajatellaan, että elämä kaikki ne monimuotoisena, äärimmäisen monimutkaista ja tietenkin ihmiselämä sen kruununa, niin kuinka yksinkertaisista asioista elämä kuitenkin vain koostuu? DNA ja RNA. Kaikki meidän tuntema elämä on näitten rakennuspalikoiden tekemiä. Ja vain kuusi alkuainetta tarvitaan tähän. Hiili, vety, typpi, happo, fosfori ja rikki. Siinä se sitten on. Sitten luodaan ulkopuoliset, sopiva lämpö, sopiva paine, sopivasti energiaa, niin heillä Meillä onkin kukoistava elämä. Näin yksinkertaista on olla Jumala.
0: Ja lisäksi kaikki ne alkuaineet, lähestulkoon kaikki, joita meissä on, joka ikinen suuri piirtein atomi, arvonkuulija, rakauskuulija, jota sinussa on, niin ne ovat tähtipölyä, toisin sanoen useiden supernovan räjähdyksen tuotteita. Vetyä. Olemme pelkkää vetyä. Ehkä jo vähän heliumia siihen sekaan, niin näin se mennään. Kahdella ihanalla kosmisella syvällisellä teemalla mennään siis aktissa puoleen päivään saakka. Onko elämän synty ollut vain alkuliemen kemian, otollisten olosuhteiden ja sattumien summa? Ja kun tosiaan on ollut tarpeeksi vaan aikaa ja paikkoja. Jossa tällainen epätodennäköinenkin kenties sattuma on voinut käydä, kuten elottoman muuttuminen elolliseksi, niin sitten se on myös tapahtunut. Uskotko kuulia tähän? Vai mikä on oma selityksesi abiogeneesille tai elämän ilmestymiselle maapallolle? Uskotko
1: suureen suunnittelijan? Ei tässä, niin tässä tarvitsisi
0: alkusyntyä ratkaista, vaan voi kertoa esimerkiksi, että tähän on spekuloitu, että panspermia-hypoteesin kautta, että kuinka Marssissahan on aikanaan ollut hyvinkin voinut olla elämää ja v- v- juoksevaa vettä ynnä muuta, hyvä ilmakehää ja sieltähän on sitten kosmisten kolareiden kautta lentänyt kiveä avaruuteen, ja sitä kiveä on satanut myös tänne. Eli onko sitten elämä me, olemmeko me esimerkiksi Marsilaisia? Vai? Vai? Kuulostaako todennäköisimmältä se, että 75 miljoonaa vuotta sitten, sen ihmiset asuivat hyvin maapalloa muistuttavalla planeetalla, jonka hallitsija Xenu, galaktinen tyranni, sitten päätti tehdä niin, että kutsui ihmiset luokseen verotukseen liittyvällä salajuonnella, jäädytti ihmiset ja pudotti meidät pakastettuina tulivuoriin. Ja sitten Xenu heitti vielä perä pommeja, jonka seurauksena ihmisistä jäi jäljelle vain sielut eli tetaanit. Ja sitten vielä se Xenu oli niin ilkeä heppu. 75 miljoonaa vuotta sitten, että täytti meidät ihmiset tai tetaanit sielumme huonoilla mielikuvilla, neurooseilla ja itsetunto-ongelmilla. Ja ainoa, millä näistä sitten pääsee eroon, eli oman tetaaninsa voi puhdistaa, on tietysti skientologien menetelmillä. Tämä on, tämä on heidän maailman selityksensä. Mutta onhan
1: meillä tämä multiuniversumit, simulaatioteoria, kyllähän näitä riittää, että jos... Otamme sitä toista raidetta vähän käyttöön, niin myöskin tätä Big Bannia, niin saattaa olla, että olemme vain supertietokoneen, pieniä algoritmin pätkiä, jotka täällä taistelevat omasta mikrokosmuksessaan
0: selviytymisessä päivästä toiseen. Tämä on se toinen kysymys tänään, jos, jos toisaalta pohditaan elämän syntyä, niin myös universumin ilmenemistä. Pamahtiko maailmankaikkeus olevaiseksi tuolloin vajaat 14 miljardia vuotta sitten sellaisesta äärettömän tiheästä, pienestä singulariteetistä? Eikä sitä ennen ollut sitten mitään, koska ei ollut aikaakaan. Nyt jäistinkö universumi tyhjästä kvanttifysikaalisiin ilmiöin vai onko tässä kyseessä kenties sitten sellainen vaahtomainen multiversumi, jossa sitten paikkoja on äärettömästi? Lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetään.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
3: Ylepuhe. Puhe.
0: Puhelinlinjat ovat tyhjänä joten rohkeasti soittamaan ja kertomaan omat näkemyksensä elämän syntymisestä tai universumin alkamisesta 02069001. Haluaisin myös vastauksen kysymykseen jota, joka pitää minut valveilla öisin usein. Miksi jotain on olemassa sen sijaan, että ei olisi mitään? Jussi meni hiljaa. Joo, kyllä.
1: Se on aina samppa hienoa, kun sinä kuulaa, että kun olet perimmäisten kysymysten äärellä. Ja mäkin olen tätä miettinyt, että jos elämän syntyminen on hyvin hyvin
0: epätodennäköisistä kaikkien... Mähän l... emme mä tiedä, onko se epätodennäköistä niin. vai todennäköistä. Mutta jos
1: ajatellaan, että se on epätodennäköistä, niin silti minä olen olemassa, jolloin se on tapahtunut sadan prosentin todennäköisyydellä. Olettaen tietysti, että minä olen elossa ja elävä olento. <lacht> Emmekä elä voi... Ja sitten taas niin toiset ajattelevat sitä, että olemme valittu kansa joka on suuressa viisaudessaan luotu tänne hallitsemaan kaikkia maan päällä olevia otuksia ja kenties, kenties jopa universumeja. Mutta se, mikä mulla Samppa, on myöskin pärättänyt ajatuksen, että kun tätä alkukopioitujaa etsitään kovin, niin ollaan sitä mieltä, että niitä syntyy tälläkin hetkellä, mutta koska he ovat niin kovin heikkoja, niin nykyiset evoluution muovavat bakteerit, Tuhoavat ne välittömästi suunnilleen, kun ne ovat syntyneet. Joten emme juurikaan koskaan muualta, tai siis maalta tule, maasta tulee niitä löytämään. Ja sen Eli siis näkemään tämän, sitä,
0: että miten elottomasta syntyy kyllä, elollista.
1: sen takia juurikin tämä puuttuva
0: alku ja puuttuu, koska se on hävinnyt tämän evoluution taistelun, niin kuin dinosaurukset. Sitten ensimmäinen puhelu. Big Bang ja akti tulee Espoosta. Lauri, hyvää päivää. Hyvää päivää. Kumpaan haluat tarttua... Maailmankaikkeuden syntyyn vai elämän syntyy.
4: No kyllä tämä, miten universumi syntyyn, niin siihen heittäisin teille sinne kysymyksen. Anna tulla. Kuulkaan, jos alussa ei ollut mitään, ei siis yhtään mitään, ei tippaakaan mitään. Ei
1: aikaa, ei paikkaa.
4: Ei mitään kaasua, ei edes luojaa kaikki valtiosta. Jos alussa ei ollut mitään, ja sitten se räjähti. Siis ei mitään räjähti. Miten te tämän selitätte?
0: Niin, monen mielestä tyhjästä ei voi nyhjästä. Niin. Tätä, tätä lausaudusta usein Nä. tässä yhteydessä käytetään, mutta kosmologian mukaan niin voi sellaisesta, missä ei ole mitään, syntyä kanttimekaanisin ilmiöin hetkeksi jotain. Joo. Näin, näin on, sano, ovat sanoneet sekä edesmennyt Stephen Hawking että kotimainen kosmologian professori. Kari Enqvist, itse asiassa saatamme kuullakin tästä hänen vastauksensa vielä, miten hän kuvailee tätä. Joo. Mutta eihän se ihmisen arkijärkeen kyllä menee, että miten tosiaan tyhjästä voi yhdestä. jos ei ole ollut mitään ja sitten onkin jotain.
4: Niin ei siis, ei, siis tippaakaan ei yhtään mitään. Ja onko sekin mahdollista, että ei ole ollut koskaan yhtään mitään. Että kyllä nämä on semmoisia perimmäisiä ikuisuuskysymyksiä, joihin nykyaivoilla ihminen ei oikein tunnu ihan pitävää. 100 prosentin vastausta löytävät. Kyllä ja
0: tähän aukkoonhan moni sitten asettaa esimerkiksi jonkin omnipotentin jumalolennon, joka olisi sitten sormia napsauttamalla. Ensin ollut nähtävästi iäisyyden yksin, ei missään ja sitten päättänyt, että on sen verran tylsää, että luodaanpa tästä yhtäkkiä universumi, Mutta toisaalta äh, sitten tällaisia semitieteellisiä hypoteeseja ovat esimerkiksi tämä sykkivä maailmankaikkeus ja toisaalta hypoteesi. Eli että tässä koko ajan sitten, no nyt ollaan vajaat 14 miljardia vuotta menty tätä universumia, mutta että kohta tulisikin jonkinnäköinen suuri rysähdys Big Bangin jälkeen Big Crunch, ja sitten homma alkaisi mm-hmm. taas alusta. Miltä tällaiset, Lauri, kuulostaa? No, nämä,
4: on, nämä on näitä ihmisen vaatimattomia yrityksiä, löytää vastauskysymyksiä, on aika vaikea löytää vasta. Yliopistossa aikana professori Kassi sanoo, että kun kristit uskoo että kaikki valtias luoja pani kaiken alulle, hän kysyi sitten että no mistä se luoja sitten tuli jos ei ollut yhtään mitään. Kiitos, tämä riittää tällä kertaa kuuntelen teidän
0: ohjelmaa. Hei, Lauri, suuri kiitos hmm. sinulle, sinulle soitosta ensi Kiitos, kiitos.
4: Hei. Hei.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020 690
3: 001 Ylepuhe.
0: Ja kun tuli mainittua kosmologian professori Kari Enkvist, niin ennen seuraavaa puhelua kyky lyhyesti puoleen minuuttia hänen vastauksensa siihen, jota Lauri tuossa juuri edellinen soittaja pohdiskeli, että voiko... Ei mistään syntyä spontaanisti jotain, eli voiko tyhjästä nyhjästä? Onko maailmankaikkeus voinut syntyä ilman, että siinä olisi mitään alulle panevaa voimaa esimerkiksi? Tosiaan Helsingin yliopiston kosmologian professori Kari Enkvist, asiaan aikanaan minulle vastasi. Ylepuhe. Kyllä se tämmöisessä kvanttifysikaalisessa katsonossa on täysin mahdollista, että kvanttifysiikka sallii sen, että tyhjästä syntyy jotakin, joka elää jonkun rajallisen ajan. Ja rajallisen ajanhan universumi on vasta elänyt. Ja se on tietysti ihan suhteellista, että mikä on pitkä aika ja mikä lyhyt aika. Niin, ei kannata nyt sitten ikään kuin junttautua tähän ihmisen aikakäsitykseen, että maailman kaikki ei sitten ihmisen ajasta piittaa, vaan sen kellot käyvät omia aikojaan.
2: Yle puhe, akti.
1: Laittakaa tulemaan WhatsApp-viestejä 0401638586, mutta hei, Instagramissa voi käydä myöskin vastaamassa perustavanlaatuiseen kysymykseen, että onko maailman kaikkeus elämä, onko se luotu vai onko se syntynyt. Tai myöskin Twitteriin voi käydä vastaamassa kysymykseen, että miten elämä on syntynyt, ja Ipe kirjoittaa sinne näin. Suunnittelu on pois meikäläisten lasku meikäläisen laskuista, ja tuo elämä on aina ollut vaihtoehto hiukan kalvaa. Esimerkiksi käsite aina. Sattuman mahdollisuus on se todennäköisin. Elämä on ominaisuus. Vaihtoehto sai eniten miettimään.
0: Se on minun suosikkini kyllä. T- t- tämän takia itse asiassa insinööri Putkanen tuossa avauksessa sanoin, että vaikka olet ontologinen naturalisti, niin sisälläsi asuu selkeästi sellainen pieni esoteerikko, koska olet usein sanonut minulle ja todennut lähetyksissäkin, että Miten se meni? Elämä on aineen ominaisuus. Kyllä. Ja tämä perustuu juurikin
1: tähän termondynamikan toiseen lakiin, joka on murtumaton. Miksi ei voi olla ikiliikkuja? Se on myöskin ajan suunta. Ja, ja niin kuin
0: Tämän takia. Ö, Onko termondynamikan toinen pääsääntö? Niin Putkone, sinu, sinulle kaikista tärkein asia, mitä maailmasta löytyy ja maailman kaikkeudesta.
1: Se, maailman kaikkeudesta se on. Se on menee mielestäni äh, professori, äh, nyt tuli ajatus katkoa, professori tulun yliopistosta, auta Minna sen välillä. Siis ja sanoi. Äh, maailmassa on kaksi lakia, toinen on tämä terveydenomiikan toinen laki ja toinen on suhteellisuusteoria. Oria. Vai oliko se kvanttiteoria, no, mutta oli miten oli, niin se selittää tämän niin yksinkertaisesti, että kun jonkun tulee, todennäköisesti jotain tulee tapahtuaan, niin se tapahtuu. Tämä MITin professori eli Massachusetts Institute of Technology, profa Jeremy England on sanonut, että elämän ä, syntyminen on yhtä helppoa kuin kiven pyörittelemään
5: alamäkeen.
0: Oulussa on
5: Joo, tervet taas. Moro. Oli, oli niin mielenkiintoinen aihe, että... No sanoisi, aihe. mutta tässä
0: nyt yli puoli tuntia aikaa vielä ratkaista tieteen yksi suurimmista mysteereistä, eli elämän synty, mutta sitä hänen kysyn, että ne vajat 14 miljardia vuotta sitten, niin nyhjäistiinkö maailmankaikkeus tyhjästä, kvantti ilmiön vai syntyykö universumikenties sotkanmunasta?
5: <lacht> no, no täytyy nyt varmaan olla melkoinen sotkanmuna, jos siitä on
0: poksastanut. Mutta... <lacht> itse asiassa viime kesänä teimme ihan... Alkumuna-aktin, jossa pohdimme juuri sitä, kuinka tämä muna on sadoissa mm. luomismyyteissä ollut ihmislajin historiassa, aina se, joten, jonka kautta kaikki olisi syntynyt sitten jonkinmoisesta munasta.
5: Joo, itse asiassa mulla on, onkin tuota, muistikuva tuosta muna-asiasta, kun olin oppikouluun oli se toisella luokalla, meillä oli talousoppia, siis ruoanlaittoa opetettiin. Meidän opettajamme sitten ke- kuvasi sitä munaa, että kuinka valtavasti siinä on energiaa, että yhdestä munasta tulee, syntyy tämmöinen iso kana, se, se kuvastaa sitä energian määrää. Tämähän että... vertauskuvallisesti
0: hmm. toimii vaikkapa ajatukseen singulariteetistä ja 13,82 miljardia vuotta sitten tapahtuneesta inflaatiosta ja alkurejähdyksestä.
5: Niin, siis siellä, siellä se voi olla, mutta tuota, mä menisin, se on uni- olla siinä mielessä, että mulla on semmoinen teoria. Tämä on aivan mullistava. Vaikin tiedä Joo, ehkä sadan vuoden kohtaan se on mun nimelläkin sitten. Nimittäin, <laughs> <laughs> nimittäin tuota, mä muistan nuorena poikana. Mä luin semmoisen kirjan. Mä en muista kirjan nimeä, enkä tekijää. Hämärästi, mulla on semmoinen kuva, että se oli amerikkalainen. Se oli skifi Ja siinä rakennettiin semmoinen idea, että tuota, kaikkeus, kun siellä on... Tuota, on tähtiä, sitten on linnuratoja. sitten on tietysti galakseja, eli näitä linnunratoja vastaavia vaikka kuinka paljon. Sitten
0: on galaksijoukkoja ja Juu, sitten taas puhutaan, sit puhutaan
5: monista sadoista miljardeista, jopa tuhannesta miljardeista galaksista. No niin, niin tämä juttu lähti sitten siinä kirjasta siitä, että, että nämä tähdet ja galaksit, ne keskustelevat keskenään. Hmm. Ja nythän, että jos me mennään aivoihin, aivo, ihmisen aivoihin, niin maalikkona tutustumme kiinnostaa. Niin, niin, aivothan muodostuu noin 100-86 miljardista neuronista, jotka välittää tietoa. Ja sitten niiden välissä on nämä synopsit, jotka sitten jakaa ne On jonkinlaisia tämmöisistä keskuksia. Ja nyt jos mä ajatellaan tota, esimerkiksi tämmöistä galaksia, esimerkiksi linnurata on paljon tähtiä, ja jokainen tähtihän säteilee. Ja se säteilyhan on informaatiota. Niin kuin nämä neuroneissa, niin se informaatiohan on kuulemma aika yksi, se on yk, ykkösiä ja nollia, eli plus- ja miinusvarauksia kulkee siellä edestä. No yhtä lailla nyt, nyt on tässä, näiden tähti, galaksissa olevien tähtien välillä tapahtuu valtavasti ää, säteilyä, joka on siis tiedonsiirtoa. Säteilyhän on tiedonsiirtoa, niin kuin Tällä hetkellä tämäkin Kyllä. keskustelu, niin siinä energialla siirretään tietoa. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on, meillä on tuota S-galaksi, niin kuin linnunradassa taitaa olla, miten täällä on 100-100 miljardia planeettaa, jotka kaikki säteilee, eli siirtää tietoa toisillensa edestakaisin. Niin tästä voi, tämä, tämä kirjan idea on se, että nämä keskustelevat ne tähdet keskenään, ikään kuin tämmöiset uh, itsenäiset tietopisteet. Ja siitä muodostuu niin tämä universaalitasolla aivot.
0: Eli olemmeko ja, me osa jotain suurpaa tietoista universumia, ja universumi itsessään, maailmankaikkeus, joka näkyvä maailmankaikkeus halkaa sieltä 93 miljardia valovuotta, niin se olisikin yksi joku entiteetti, tietoinen siis, olijo.
5: Tämä olisi idea just, että, 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 tota, että joku kat, jos joku pystyisi katsomaan maailmankaikkeutta ulkopuolelta, niin se voisi nähdä näitä tietolaisena aivoina koko...
0: Tota, minua viehättää aivan suunnattomasti makea tämän sinun aja, ajatuksesi, joka on itselle tullut mieleen siitä, kun suurena ystävänä sitten olen, tai siis nyt ihan googlaamallakin näkeet, että miltä näyttää, kun katsotaan oikein laajassa perspektiivissä maailmankaikkeutta, niin tosiaan nämä galaksit, galaksijoukot muodostavat sellaisen kiehtovan rihmaston, siis Sulla. näkyvässä universumissa, ja se on pelottavalla tavalla samannäköinen kuin sitten taas, kun katsotaan, että millainen on tämä neuroniverkosto aivoissa.
5: Kun kyllä. ne pistetään ne
0: kuvat vierekkäin, niin ne muistuttavat kyllä kiehtovasti toisiaan.
5: joo, no vaan on, tämä on se minusta se kiehtova idea. idea. Ja tota, sitten tietysti yksi hirveä suuri haaste, on se niin kuin aivoissakin taitaa edelleen, jolla täys olen hirveästi kiinnostaa, niin on se, että aivojen siis rakenne, jos puhutaan termi rauta, että mitä siellä on, niin se on ilmeisesti aika pitkälle jo selvitetty, nyt on ronkittu niitä aivoja jo monta vuotta, niin, niin onneksi tota, ja joo, ehkä elävienkin. Niin, niin tota, mutta se algoritmi, mikä pyörittää aivoja, ja toisaalta mikä olisi se algoritmi, joka pyörittää universaalitasolla tämmöistä galaksin jos käsitellään galaksi nyt yhtenä aivona, ei mennä, ei mennä kokonaisuuteen. Vielä. Niin, tota, mikä se on se algoritmi? Ärsäköiden kautta.
1: Mutta niin. mä, mä oon aika pitkälle samaa mieltä sun kanssa. Ja mä uskon, että jos joskus kysytään elämän tarkoitusta, niin mä vastaan siihen, että elämän tarkoitus on tehdä galaksista itsetietoinen. Että me elämä ylipäätään olemme se algoritmi. Meidän tehtävä että jos, jos puhuit tästä mm. tiedon välittämistä, niin on sähkömagneettinen spektri. Me Kyllä. pystytään katsomaan kaukaisista galakseista, mitä alkuaineita siellä on, tähdistä, kaikkea. Mm. Infoa tulee meille koko ajan. Ja jos ajatellaan, Kyllä. että me olemme tämän universumin luvattu tota, uh, energian ilmentyminen muoto, niin mm. elämän tarkoitus on siitä, että kun ihminen tältä kiviplaneelta lähtee levittäytymään kohti ensin tätä omaa galakseja, kohti sitten muita galakseja, niin sieltä se algoritmi sitten
5: levittäytyy. Niin.
1: Näin minä äh. uskon.
5: Niin, no, mä, mä en tästä tarkoitus sitä algoritminä sitä, 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 sitä ohjelmaa, että, ohjelmaa. Että...
1: Se on DNA ja RNA. Se on koodattu sinne.
5: Juu, juu, mutta se ei vielä kerro sitä, mitä tuo korvien välissä siinä massassa tapahtuu. Että, että kun sä puhut mulle, niin minkälainen, minkälainen tuota, ohjelmisto ottaa sen, osa ottaa vastaan sun sanasi.
0: Hei, kun ja sinulla on tämmönen... se
5: ymmärrettäväksi mun 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 koppaan on mahtavaa.
1: Mahtava vielä
0: lyhyesti loppuun. Kun Joo. sulla on selkeästi ehkä tietotekninen tai insinöörimäinen lähestymistapa ja puhut, puhut
5: Va- vaikka no, en
0: ole insinööri. Pa- siitä jotenkin että tässä olisi vain aivoissa softwearia ja aivoton mm-hmm. hardwarea, niin esimerkiksi mm-hmm. tutkimuspäällikkö ilmatieteen laitokselta Pekka Janhunen, tuossa tiede hiljattain, jos pohdittiin elämän syntyä, niin hän tokaisi näin että Elämä on vain atomeista muodostuneita koneita. Kallistutko siis tällaiseen tietynlaiseen naturalistiseen näkemykseen vai löytyykö sinusta jokin ehkä esoteerisempi taso, että tässä elämässä on sitten kyse jostain, jostain syvemmästä tai korkealentoisemmasta? Ollaanko me vain koneita? Ei, no en mä tiedä, muun on ihan sama
5: kuin tietokone. Se on se rauta, ne, ne tota, prosessorit ja kaikki härpekkeet, mitä siellä on. Mutta sitten sit, sit, sit on se ohjelmisto. Ja sen ohjelmassa se on, on joku ihminen luonut. Kuka on luonut tämän galaksin olemistansa?
0: On niin se
5: onkin juttu. No niin, sitä me <laughs> tässä ja se se on tätä humania puolta.
0: Aivan, aivan joo. Nyt
5: Ouluun okay.
0: suuri kiitos Bodinille. Kiitos. Joo, kiitos. Hey, hey.
5: puhe akti.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020-690-001.
3: Yle puhe.
0: Ja kerro, mistä universumissa on kyse, tai toisaalta, miten elämä syntyy. Tämä jälkimmäinen kysymys on tosiaan yksi tieteen suurimmista mysteereistä arvoituksista edelleen, ja senpä takia otamme vastaan mielellämme kaikenlaisia hypoteeseja. Otan pari viestiä, yksi vähän pidempi
1: ja yksi lyhyempi. Painovoiman täysin kaareut Tämän singulariteetin takana on antiaineesta muodostunut rinnakkaismaailman kaikkeus. Se rakentuu hukassa olevista antimateriasta. Tyhjästä ei voi nyhjästä, mutta se voidaan jakaa tilapäisesti kahteen leiriin, joita syntynyt pyörimisliike spin pitää erillään. Musta aukko on alkutilaan palauttamisen reikä kahden maailmankaikkeuden välillä. Aluksi mustat aukot ovat käänteisiä ja säteilevät ulospäin, kunnes erossa olon synnyttämä gravitaatio pysäyttää lopulta liikkeen.
0: Upea viesti, kiitos. Ja mieleen s- tästä, haluan no, nopeasti vaan kyllä. pohtia juuri tätä, vaikka valkoisia aukkojahan ei ole vielä löydetty, jotka toivat juuri päinvastoin kuin mustat aukot. Valkoisen aukko ei voi mennä, ja siellä aikakin pyörii väärä suuntaan, mutta Einsteinin suhteellisuusteoriahan nämä salli Ja on puhuttu, josko mustan aukon siinä reunalla olisi ää, valkoinen aukko ja sitten siitä syntyisi tämä Einstein-Roosen silta, jolla pystyisi sitten ehkäpä liikkumaan universumista toiseen tai täällä meidän maailmankaikkeuden sisällä. Vähän niin kuin madonreikämäisesti. Santtu kirjoittaa,
1: Raamatun Jumala loi kaiken. Raamattu on erehtymätön ja tieteellisesti sitä ei voi kumota. Esimerkiksi monet Raamatun profetioista ovat toteutuneet. Ja lopuksi hän suosittelee lukemaan kirjaa. Ja vielä kun siinä
0: isossa kirjassa sanotaan, että se on Jumalan sana, niin siinä on sellainen mahtava kehä, joka kyllä aika aukottomasti sitten... Tietysti. Ja monethan uskovat tähän eksodukseen, että näin, näin on tapahtunut. Kyllä, tietysti tätä vaihtoehtoahan emme ole vielä esittäneet, että jos pohdimme tätä alkusyntyä tai universumin syntymistä, niin kyllähän moni myös ajattelee Suomessakin niin, että se olisi kuitenkin ollut vain kuusi vuotta sitten, kun kaikki voipa kosminen herra sitten loi miehen, jonka kylkiluusta myöhemmin repäistiin nainen. Ja olihan se sinun siis Xenu-tarinasi aika hauskaa. Tämä Xenu viehättää suunnattomasti, tosiaan, että... Galaktinen tyranni, pakasti ihmiset ja sitten heitti pakastetut oh, ihmiset. kuin
1: Joo,
0: tänne maapallolle tuli vuoriin ja perää ydinpommeja, joista sit, jonka seurauksena että tosiaan meistä ei jäänyt jäljelle kuin sielut eli tetaanit. Ja skientologian mukaan me ihmiset ollaan näitä pilattuja tetaaneja, mutta sitten onneksi heidän erittäin kalleilla hoidoilla, niin voimme puhdistaa tämän oma korruptoituneen neuroottisen sielun. Kas, olisimme erittäin mielellämme ottaneet esoteerisen Marin mukaan lähetykseen, mutta hän on pudonnut linjalta joten siirrymme ehkäpä sitten, kun Kati Keinonen puhelun laittaa pöytään, niin luultavasti Pohjanmaalle. Kati, nyt kurkkaa tuonne taakse. Otappa pari viestiä. No niin, katsotaan otetaan. miten me saatais puheluita ääneen. Jos mietitään,
1: miten elottomasta voi tulla elävä, pitäisi ensin määritellä, mitä elämä on. Onko esimerkiksi virus elävä tai prioni? Ovatko ne ikään kuin elävän ja elottoman välissä? Mielestäni elämä on yksi universumin ominaisuusaineilla on taipumus järjestäytyä monimutkaisuudeltaan vaihteleviksi kokonaisuuksiksi. Ja niin, kyllähän se elämän määritelmä on sitten, kun mennään riittävän pieniin yksiköihin niin on vaikeita, mutta no, Wikipedian mukaan elämälle tyypillisiä merkkejä ovat muun mm. muassa itsenäisyys, aineenvaihdunta, molekyylirakenne, moduulirakenne, anteeksi, kasvu, mukautuvuus ja lisääntyminen. Ja näitä totta kai voidaan miettiä, että mistä se elämä sitten koostuu. Ja, Juuri viruksien osalta käydään tämä keskustelua esimerkiksi, koska he tarvitsevat sen isäntä solun, missä sitten elät, että ovatko he itsessään sitten
0: eläviä. Dosentti Turun yliopistosta astrobiologi Kirsi Lehto Yle Radio 1 1. jotenkin hienosti muistutti siitä, että esimerkiksi maapallolla kaikki eliöt, oli kyse sitten banaaneista tai ihmisistä tai ameboista, niin me ollaan kaikki samaa alkujuurta ja jälleen palaudutaan mm. siihen, että on olemassa nämä elämänrakennuspalikat, nukleinihapot, RNA ja DNA, jotka sitten on ja, ja me kaikki kannamme soluissamme muistoja elämän alkumetreiltä. Meissä on solukoneisto, joka syntyi miljardeja vuosia sitten ja kehittyy niin oivalliseksi, että se toimii edelleen ja se on, että sitten taas sellainen kone joka, jossa ei ole palikat kohdalla, niin se ei vaan niin. elää.
1: Että aina kun niistä ja katsot sitä räkää, niin mietit, että samaa, tässä, samaa alkua tässä ollaan.
0: <tos> Onko se sitä alkua, jossa elämä on?
1: Samaa RNA ja DNA <tos> sielläkin on, bakteerien muodossa.
0: Kannattaa m- tarkkaan katsoa sitä omaa tota, räkäpalleroa, josko siinä kävisi abiogeneesi. E- e- alku syntyy. <tos> Kuka meillä on linjalla? Haloo. Tervetuloa aloitukseen. Onko Alo. Mari? Terve Mari, et pudonnut linjalta kivaa.
6: Put, put, putosin, mutta tulin uudestaan.
0: No niin, tervetuloa. Eh, ehkä, ehkä, ehkä,
6: Juma, ehkä Jumala pudotti mutta pois sieltä ja välillä. Ja Jumala totti takaisin. Niin.
0: Kerro ajatuksesi. Hy, hy, hybris hybris nousi liikaa. Kumpaan suuntaan lähdetään tänään Mari, kun tämä on Big Bang ja abiogeneesiakti, niin haluatko puhua universumin synnystä vai elämän synnystä?
6: No totta, niin, niin, no mä vaikka... Sanon muutaman sanan esityksen näkökulmasta elämän synnystä, koska se on tieteen, siis mä painotan matellisten tieteen suurin ongelma, ei esoterisen tieteen tietenkään. Niin tota, mä sanon muutaman sanan, tässä, vaan ensin äh, se, tämmöisestä termistä kuin tyhjyystä ei mitään, joka tuli tässä esille yhden soittajan. soittajan äh, esittävänä, eikö niin?
0: Aivan niin, kun Joo. hän pohti sitä, että voiko tosiaan tyhjästä nyhjästä, niin. että onko universumi voinut syntyä, syntyä, ei mistään.
6: Joo, no kun materiaalisten tiede, hän ajattelee tyhjyyttä näin, kui, näin tietenkin, että mitään ei ole mitään ei ole olemassa, mutta esoterien tiede tieteen mukaan taas tämä ei mitään, tai tämä tyhjyys, se on synonyymi tälle termille, mistä mä käytän esimerkiksi tämmöistä termiä kuin absoluutti. että tyhjyys tarkoittaa sitä, että ei ole ole mitään olemassa olevaa, sellaista, mitä me koemme olemassa olevaksi. Vaan on olemassa jotain muuta, jota me ihmiset ihmis- jälkeen ei voi käsittää tässä kehitysvaiheessa.
0: Olemme niin alkeellisia ja sitä kautta hmm. sokeita sille aidolle todellisuudelle.
6: Niin, aivan. Ja, kun, ja sitten... Tämä, tämä materiaalisten tieteen ja esotealisten tieteen, tieteiden voi sanoa, kun no, sanotaan se tieteen, tuota, tuota, tämä näennäinen vastakkaisuus johtuu siitä, että tämmöiset filosofiassakin käytetään termiä, kuin deduktiivinen ja induktiivinen. Eli tämä deduktiivinen tarkoittaa, että johtamista, yleisestä yksityiseen eli, ja, ja induktiivinen yleisö, to, to, yksityisestä yleiseen. Ja, ja Materiaalien tiede lähtee johtamaan, tekemään, suuria, tekee, tekemään johtopäätöksiä niin yksityistä yleiseen, eli tutkii tätä, tätä aineellista maailmaa, joka on kaikkein alin ja yksityiskohtia, ja yrittää tehdä johtopäätöksiä. E, näistä suuria johtopäätöksiä, mutta esotialan tiedon lähtee aina ää, on, on aina johtamisjärjestelmässä deduktiivinen, eli yleistä yksityistä, eli lähdetään aina jostain, lähdetään aksioomassa tämmöisestä itsestäänselvyydestä, selviöstä, se korkein, mitä järki voi ymmärtää ja siitä, siitä niin alastaen aina on kokonaisuus ja kokonaisuudesta lähdetään tarkastelemaan yksityiskohtia ja tämä on se ristiriita
0: mutta tarkoittaako Mari tämä myös sitä, että esimerkiksi omassa tässä suosimmassasi esoteerisessä tieteessä niin on jo ensin päätetty, että mistä hommassa on kyse ja sitten vasta lähdetään tutkimaan, kun sitten tämä tämmöinen naturalistinen tiedehan toimii, pitäisi ainakin toimia juuri toisinpäin, että ruvetaan tekemään havaintoja ja katsotaan mihin ne sitten vie ja ei ole olemassa etukäteisvastauksia. Ymmärrätkö, mitä tässä on jo, takaa? Joo, jo, ymmärrän.
6: Joo, siis ilman muuta, Il, ilman muuta tutkitaan, jos nyt ihmiset on kysymys, niin ihminen niin, tutkii niin, 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 niin korkeata käsitejärjestelmää kuin ikinä pystyy. Ja sitä se korkein on, on annettu, eli aksio, että itsestäänselvyys, tämä absoluutti. Mutta mistä ja se ja tulee? On, on, n- mistä, se,
1: mistä se tulee, se niin annettu juttu? Mistä se tulee tämä, mistä lähdetään alaspäin tekemään?
6: No... Kun ottaa huomioon, että tämä meidän ihmiskunta tällä hetkellä on, on tämmöisessä, voi sanoa, tämmöisessä rappiotilassa. tällä planeetalla esimerkiksi on ollut korkeakulttuureja, aivan upeita korkeakulttuureita, jossa on tajunta ollut, on, on, on ollut niin korkealla näillä tietyillä, tietyillä henkilöillä, että, 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 että ne on pystynyt siis ottamaan tätä korkeampaa tietoa vastaan.
0: Mari, nyt kun meillä on paljon puheluita jonossa, Joo. niin vedän tässä yhteen puhelua kanssasi, kun olemme jutelleet aiemminkin ja silloin esimerkiksi tässä nyt selvennän sitten kuulijoillekin, niin muistelisin, että kerroit esimerkiksi, että ö, tässä on ollut monta kiertoa maapallolla ihmisiä, kuten, kuten juuri sanoit ja että yhdenkin kerran niin Atlantis upposi esimerkiksi robottien takia ja myös olet sanonut, että tämä on niin jäteplaneetta, me ollaan, ja me pääsemme täältä pois joo. vasta, kun meidän tietoisuus kehittyy tarpeeksi korkealle, että joo, sitten pääsemme kor- johonkin galaktiseen parlamenttiin joo, kor- mukaan.
6: Korjaan siis keräilyplaneetta.
0: Kera- Aivan, mutta, mm, mutta kuitenkin olemme vielä sitten, ei, ei
6: juppu, robottien takia, anteeksi, robottien takia, vaan siellä oli myöskin jo robottia kehitetty. Aivan, Mutta, no, näin mutta, mutta, mutta Atlantis upposii sen takia, että, että, että se noudat tämmöistä kosmista kelloa, eli Tietyt, tietty järjestelmä kestää tietyn ajan ja sitten se tuhoutuu ja seura, siitä nousee sen raunioilta, nousee kuin feniklintu tuhkasta, niin uusi, korkeampi kulttuuri. Näin menee kehitys.
0: Näin menee kehitys suunnaton. Kiitos Mari. osanotosta tähän Big Bang ja Abiogeneesi aktiin.
2: Kiitos. Yle puhe, akti Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163. 8586 tai soita 020 690 001
3: Puhe.
1: Mielestäni ei oikeastaan voi puhua elottomasta ja elollisesta, koska kaikki on energiaa. Yhtä suurta tietoisuutta, jota ihmisetkin ovat. Kuten ihminen syntyy yhdestä solusta, niin suuremmassa mittakaavassa universumissa tapahtuu myös samalla tavalla syntymistä, liikettä ja muuttumista. Jossain universumin keskellä on lähdekenttä, energiakeskus, joka itsessään synnyttää maailmankaikkeuksia ja joka saa myös voimansa niiden sammuttamisesta, eli se se, mikä nyt on ö, synnyttää itse itseään, mikä on loputon kudelma. Kaikkea ohjaa korkein äly, mikä on täydellinen tasapaino ikuisesti muuttuvassa
0: universumissa. Jotain tällaista kirjoittaa kuulijamme. Suuri kiitos tästäkin syvällisestä viestistä. Eikö jossain sanottu, Jussi, kans hauskasti, että elämä on vain energian leikkiä aineessa?
1: Kyllä, näin, näin, näin sanottiin juurikin tässä ykkösen ekstrassa, joka kannattaa
0: ehdottomasti kuunnella.
1: Järven päähän siirrymme
0: Eeron luokse. Terve. Eero. Eero. Onko Eero siellä? Rouva Espoostahan siellä onkin tietysti.
7: No niin. No niin, Rouva, hei. Kuntelun tapanpään ja Jaha, ekaksi. Odotettiin jännästi, mutta tuli lehdenmyyjän ansiota. Tuli kesken tuohon Mä sanoin, että nyt äkkiä en osta apulehteä. Poista mut listalta. Moi. Tuli puhelin. Jätkä jätti puhelimen auti, Mä tipuin lähetyksestä. Marille kävi kans samalla. Nyt Tällä... on hengitys mukana. No Tänään
0: niin... on tässä kosmisessa aktissa on ollut hieman no. ongelmia puhelinlinjojen kanssa. Mutta nyt Espoosta Joo. yhteys on, on no. hyvä. Niin kerrohan kosmiset ajatuksesi.
7: Joo. Joo. Siis kun mä kuuntelen tuota teidän lähetystä, niin mun tyhmän ihmisen aivot suorastaan nitkahtaa. Toihan on, nämä asiathan on meille ihmisille ja meille kaikille, jos me näitä puntsitaan, näistä tulee aivan sairas kauhea olo, Ihan mahdoton niin kuin lähteä selvittämään ja ymmärtämään ja elämän syntyä. Eihän, eihän me tommoiseen pystytä millään tavalla, vaikka, vaikka täällä olisi kuinka viisaita ihmisiä puhumassa, niin eihän me, saada, eihän me päästä alkua pidemmälle. Hei on askel kerrallaan.
1: Mount Everestkin on valloitettu, otetaan pieniä askelia
0: kohti suurempaa totuutta. Eikä Ei saloja ole kiehtovaa pohtia ja Joo. se myös siinä, missä ymmärrämme universumia tai maailmankaikkeutta, niin ymmärrämme ehkä myös itseämme paremmin.
7: Tuli vaan mieleen, että jos olisi jossain tässä lähettyvillä niin kuin Star Wars-tyyppejä, tiedätte, ja ne seuraisivat meitä ja ne katsoisivat, ne todennäköisesti nauraisivat, että no niin, nyt ne yrittää selvittää, että katsotaan kuin pitkälle ne pääsee. Mutta sitten, näistä sientologeista vai sanotaanko se sientologi, kumpi tämä on? Ski-entologi. 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 Joo. Niin tota, m- 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 meillä kävi... Vuosia sitten, me oltiin varmaan jotain kymmenenvuotiaita, niin faija päästi sisälle kaksi hyvin pukeutunutta, oikein, niin kuin, ne näyttiin ensiksi jotain uskovaisilta, kaksi amerikkalaista mieltä, miestä. Ja mun mutsi ihan kauhistui tuli keittiöstä, että oho, mitä uskovaisia, onko nämä Jehovantoidista, ei mitä nämä on. Niin ne istu sitten meidän sohvalle ja juttelivat mun isän kanssa ja isä esitti niille kysymyksiä, ja kuunteli mitä ne sano. Ja sitten lopuksi mun faija sanoi niin jotain, että tota, would you explain to me this? Ja sitten jotain, että ne katso toisiinsa, tuli liian vaikea kysymys, niin ne napsautti salkunsa kiinni ja sano, sanovat sitten vain, että okei, okay, että tota, me emme osaa vastata teidän kysymykseen. Teidän täytyy kysyä heidän joltain pomolta ja iskivät sitten jonkun prujumun Fajan eteen. Ja Faja oli ihan, että no niin, sainpas noin hiljaiseksi. Esitti niin kuin asiallisia kysymyksiä ja halusi tietää niin kuin enemmän. Niin nämä meni ihan solmuun. Oli tota, no he siis kaiken...
0: kientologeja? Joo,
7: kyllä. Amerikasta
0: menin... asti tulleet sitten kertomaan Xenusta ja Tetaaneista. Ja...
7: Joo, kyllä. Kyllä, mä muistan noi. Mä muistan toi. Sit kun Fajan kanssa puhuttiin jälkeenpäin, että ymmärsit sä mitä nämä niin kuin puhut, niin on pakko puhua paskaa. Ei ikimaailmassa voi olla sinne päinkäyt. Hän ihmetty, että missä tämä on keksitty ja sitten se otti selvää näistä tota, tästä pääkallon paikasta ja muuta kaikkea. El siis Ron tu-
0: Hubbard oli tällainen hieman onnistunut tieteiskirjailija, joka sitten perusti tämän kyseisen uskonnon. Mutta nyt, Mut, Rova Espoosta, kiitos tarinasta. Meillä on ja puheluita jonossa, niin yritetään saada vielä joo. lisää vastauksia Me... maailmankaikkeuden syntyjä ja elämän syntyyn.
7: Joo, siellä oli taas se ihana viisas Mari, ja, ja tota, mä kuuntelen teitä. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos
1: soitosta. Moi. He.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
3: Yle puhe.
1: Otetaan pieni välikevennys huumorin äh, saralta. Kuuntelija kirjoittaa, mitä vanhempi vastaa, kun lapsi kysyy, mistä olen? Hän vastaa, se on ihme, sattuma. Tai haikara, sinut toi. Mitä tiedemies vastaa, kun kysyt, mistä tulemme? Se on monien sattumien summa, tai sitten komeetta toi meidät tänne. Kuulostaa vähän samalta.
0: Eihän se ollut edes vitsi. Tätä totta, varmasti. Näin. Homma useasti <tuh> niin. menee. Nyt, otan <köh> Nyt en kyllä enää ole yhtään kartalla, että kuka meillä olisi puhelimessa, joten kysytään. Missä päin olemme? No niin. Tervehdys.
8: Olet Eero? Olen Eero täällä, joo kyllä. Tervetuloa. Ja järven
0: päästä, tervetuloa.
8: tervetuloa. no niin. Kiitos. Ensimmäinen kerta elämässä, kun soitan radioon. Hienoa, että soit. Ja kuuntelen usein näitä. No niin. Mä kerron sen verran, että messukeskuksessa oli tie- tietokoneet tuli markkinoille. Ja olin siellä sitten yhden tietokone äärellä. Siinä oli mikrofoni ja sitten oli sanat, että auto tai talo. Mä sanoin mikrofoniin auto, niin siihen tuli auton kuva sinne ruudulle tietokoneelle. Hmm. Ja sitten oli värit sininen, punainen, keltainen. Mä sanoin punainen. Kone sanoi, en ymmärrä. Mä sanoin uudelleen punainen, niin auto värjääntyi punaiseksi. Ja, ja tässä, eli, eli ihminen on päässyt aika pitkälle sanalla, syntyi auton ääriviivat, sanalla, syntyi värisien autoon. Ja nyt ei ole mikään ihme sitten, että meitä hiukan korkeampi, eli Jumala on sanalla luonut tämän, jos ihminen pystyy tämän verran luomaan. Olen tätä mieltä, ja nämä on näkymättömästä syntynyt, se ei ole mikään ihme, että on että kun etsitään tätä alkua, niin tämä informaatio, se solunkin muodostuminen ja sisältö on jo niin täynnä informaatio, että siellä on järkevä Jumala takana. Tämä on minun mielipiteeni, että ihminen pääsee aika pitkälle ja niin kuin Mari sanoi äsken, niin Turhaa ajatella niin kuin hirveän suuria, mutta antaa nyt niiden, jotka haluaa perehtyä,
0: niin siitä vaan. On, ihan mielenkiintoa. K- nyt kiitos ero Eero. Eero kysyn vielä lyhyesti, kun, että sinun järkeesikö ei käy se ajatus, mikä on tällainen ontologinen, naturalistinen tieteilijöiden näkemys siitä, että kun on vain tarpeeksi aikaa ja paikkoja, niin epätodennäköinenkin tapahtuu. Eli elämässä tässä tämä voisi olla ihan puhdasta vaan sattumaa.
8: Ei, että... ei, käy, joo, ei käy minun järkeen. Meillä on lapsia ja lasten huoneen. Tavarat eivät mene järjestykseen, jollei siinä ole alkuun järki. Eli joku älykkäämpi sanoo, että pannaan tuohon järjestykseen. No
1: mutta ajattelepa vaikka se näyttää ei. aika, aika niin kuin järkeenkäyvältä, aika systemaattiselta ja ne on pyörinneet. Todella. Niin, niin, eikö voisi ajatella, että täh- tähän nyt ei ole ainakaan ihminen hirveästi vaikuttanut pallojen pyörimiseen? Ei,
8: ei, eipä tietenkään. Ihminen on erittäin pieni tekijä. Siellä on oltava paljon paljon järkeä ja informaatio. No, mutta eikö tämä ei. tarkoita,
1: että luonto voi sitten kuitenkin tehdä tällaisia hyvinkin meidän mielestään niin kuin järjestäytyneitä systeemejä?
8: Kyllä, sitähän tapahtuu koko ajan ja elimistössäkin. Osa, osa kuolee ja osa taas uudistuu ja tähän on ihmeellinen koko ihminen, että kyllä tässä tapahtuu paljon, mutta se, että järki on siellä takana ja ihmisen järki menee tiettyyn rajaan asti, me ei pystytä pientä ymmärtämään, jos ajatellaan mahdollisimman pientä, Reikää, niin joku täytyy mennä siitä reiästä läpi ja siihen voidaan vielä porata reikä. Eli ihmisen järki loppuu tiettyyn rajaan ja suuruudessa se loppuu.
0: Ja niin esimerkiksi... Siellä on meitä
8: hiukan suurempi järki on tämän tehnyt.
0: Ja esimerkiksi ihan kvanttifysiikkakin, niin siihenhän tuntuu arkijärjen vastaiselta. Sekin nyt, koska aivan kohta uutiset tulevat ja vielä Joo, yritetään saada soitteja mukaan, niin Järvenpäähän kiitos, herra, soitosta.
8: No niin, kiitos. Joo, hei. Moi. Puhe.
0: Akti. Ja heti heilahdamme saastamalaan, jossa on Klaus. päivä.
9: No hyvää päivää.
0: Minkälaisia ajatuksia viimeinen tunti on herättänyt? Lähdimme sillä oletuksella liikkeelle, että ratkaisemme tieteen yhden suurimmista mysteereistä, eli abiogeneesin elämän synnyn. Ei vielä ole ehkä semmoista yksiselitteistä vastausta tullut. Vai haluatko tarttua klasua universumin olemukseen?
9: Minusta tämä elämän synty aika jännä juttu, ja ne liittyy tietysti toisin. Täytyyhan ne olla, kun ne on niin samassa tilassa tapahtuu tai ovat keskenään kudoksissa nämä kaksi. Ne, ei ne ole niin erillisiä mun mielestä. Että meidän tieteellinen ajattelu usein katsoo näitä niin kuin kahtena etenkin erillisenä juttuna. itse asiassa näen sen niin, että elämä on, niin kuin se, se on se kaiken kattava tyhjyys, jossa, jossa tuot, tuossakin aikaisemmin puhuttiin. Ja se on se, mikä, mikä meidän tiedokin näkee sen tyhjyyden. Ensin, jos me katsotaan tuonne jos me katsotaan tuonne tähtitaivaalle, joka nyt on taas taivastossa. mutta siellä niin se, se tyhjyys, se tummuus, se näkymä on, on niin suurempi, paljon suurempi kuin ne yksittäiset tähdet siellä, mitä siellä voidaan nähdä. Ja, ja samoin, niin jos me katsotaan niistä atomia tai sitä kehoa, mistä sinäkin koostut, niitä atomeja, joista se koostuu, niin atomihan on niin ihan laskennallisesti niin se on tätä 99,99, da, 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 jotakin prosenttia tyhjää. Mm. Eli jota jota me ei tavoiteta oikeastaan. Me nähdään vain se elektronit ja protonit ja pystytään no. niitä mittaamaan. Ja, ja minulla on, <köhön> on tutkinut tässä pitkä ikäni näitä, ja kerran mulla oli semmoinen kontakti semmoisen kuuluisan fyysikkoon kuin David Bohm. Ja hän, hän selitti niin kuin matemaattisesti, että mistä tämä mistä tämä tyhj- tyhjyys luuraa, <lacht> miksei niinku tiedet tavoita sitä. Ja siinä on aika yksinkertainen selitys semmonen, että tieteellä on, tämmönen, tota, on, on mitattu, että on tämmöinen lyhin äh, mahdollinen etäisyys, niin sanottu Planck's length, Planckin pituus, joka on jotain 10 potenssiin miinus 35 tai 36 sitä suuruusluokkaa Eli niin kuin lyhyin mahdollinen aallonpituus, joka voidaan olettaa, että universumissa on. Sitten, sitten tuota meidän aistit ja niiden lisävälineet, eli tieteelliset välineet, niin ne tavoittaa niin kuin sellaisen aallonpituuden pienimmillään kuin joku 10 potenssiin miinus 17. Ja, ja tuota, siinä, siitä 17, sinne 35, niin aina vaan pienenevät aallonpituudet, niin ne eivät ole meidän niin kuin, aistien eikä meidän tiedon, eikä välineiden niin kuin, ulottuvilla. Ja, ja tämä David Bohm laski, että, että ää, hänen hän oli siis kuulosa suhteellisuusteori, suhteellisuusteoriittikko mm. niin kuin ton, ton Einsteinin niin kuin ollut, tehnyt myös Einsteinin kanssa töitä aikanaan. Ja. Se laski niin kuin, suhteellisuusteorian ja ja kvanttimekaniikan tuota, pohjalta, että tyhjiö tällaista, missä ei ole mitään, niin kuin yksi kuutiosentti sellaista, mitä me ei nähdä, mitä ei mitenkään tavoiteta, niin kuin täysi tyhjiö, mm. niin se, se sisältää enemmän energiaa kuin koko tämä, tämä havaittava maailma ja maailmankaikkeus.
0: Yhtensä. Aivan tämä tyhjö, vaan onko se tyhjö energia? Tämäkin on suunnattoman mielenkiintoista. Nyt meillä on minuutti aikaa uutisiin. Kiitos jo Klaus Sastamalan soitosta. Tuli vaan tästä tosiaan mieleen myöskin se, että kaikki se, mitä me nähdään, tähdet, kalaksit, ihmiset, koirat, banaanit, maapallo, niin kaikki se aine, niin sehän on vain siitä tästä maailmankaikkeuden kaikesta kamastakin vain se 4-5 prosenttia, että loppu on sitten pimeä ainetta ja pimeä energiaa, ja se energiakin sitten juuri tätä tyhjää tilaa niin sanotusti, niin koko ajan laajentaa, mikä on sekin kiehto. Joo, ja se,
9: se, se täytyy olla myös meissä kaikissa. Se täytyy olla tässä näin, eikä vaan tuolla avaruudessa. Meillä täytyy olla sen takia just yhteys siihen ja mahdollisuus myös ymmärtää ja kokea sen. Se oli mun viestimu.
0: Ja tähän hienoon viimeiseen lauseeseen kiitän Klaus Soitosta sinne Sastamalla. Okei, okay, kitti.
9: Hei hei. Ylepuhe
2: Akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe.
1: Ihana olo. Eikö Olen Eikö kosmuksessa. Klausataan Twitteri. Miten elämä on syntynyt 65 prosenttia sitä mieltä, että sattumalta.
0: Tömpis. Suuri kiitos osallistumisesta kosmiseen Big Bang ja Abiogenesi-aktiin. Nyt Yle puheessa puolen päivän uutiset.